0: Also Anti-Aging sagt ja schon alles. Altern ist schlecht und äh, wir sollten alles tun, damit uns, damit man uns das Alter nicht ansieht. Oder auch einer Frau zu sagen, hey, für dein Alter siehst du ja ganz gut aus. Das sind so Redewendungen, wo, die habe ich früher wahrscheinlich selber gesagt. Oder, oh, du siehst ja viel jünger aus, als du bist. Und heute denke ich, nee, das ist nicht cool, weil dahinter steckt, dass so Aussehen, wie man alt ist, ist nicht gut. ja. Und da brauchen wir gesellschaftlichen Wandel, dass wir eine Wertschätzung für für Diversität haben, für jung wie alt und alle Facetten der Diversität natürlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, egal ob. Du schon ganz oft zugehört hast oder neu bist, herzlich willkommen in diesem Podcast. Findest du Interviews und Geschichten von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen, in der Hoffnung, dich dazu zu inspirieren, auch deiner inneren Stimme zuzuhören und ihr dann natürlich auch zu folgen. Heute. Vielleicht meine absolute neue Lieblingsfolge. Auf jeden Fall eine absolute neue Lieblingsfrau. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, mit Susanne Liedke zu sprechen. Susanne ist Ökotrophologin, aber sie ist viel wichtiger, vielleicht noch die Gründerin von Nobody Told Me. Eine Plattform, die uns über das Thema Wechseljahre und Menopause aufklärt. (lacht) Bevor du jetzt abschaltest, weil du denkst, du meine Güte, über älter werden und alles, was damit kommt, will ich überhaupt nichts wissen, kann ich nur von Herzen sagen, bitte bleib dran, denn es sollten so viele Menschen wie möglich Susanne kennenlernen und sich natürlich auch mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzen. Ich bin dieses Jahr 40 geworden und auch, wenn ich es immer noch nicht glauben kann, lässt sich an dieser Zahl nichts mehr mehr ändern und dem Fakt, dass ich 40 bin und auch an dem Fakt, dass ich ein kleiner Kontrolletti bin oder immer mal wieder gerne bin und also gerne gut vorbereitet in alle möglichen Situationen hineingehe. So eben auch in das Thema Wechseljahre und genau darum wollte ich mit Susanne sprechen. Ganz bisschen Zeit scheine ich noch zu haben, Gott sei Dank. Kann ich mich also psychisch noch etwas drauf vorbereiten und körperlich auch. Aber es hat mich wirklich einfach interessiert, denn ähm, an dem Thema Älter werden kommen wir alle nicht vorbei. Und es gibt sicherlich unterschiedlichste Wege, das zu tun. Mein Wunsch für uns alle ist es natürlich, dass mit so viel Grace, wie man im Englischen so schön sagt, ich weiß gar nicht, Würde, Demut, Hingabe, Leichtigkeit, Schönheit, aber auch alles in einem. Also dass wir das alle so gut wie möglich machen und uns vor allem auch so gut wie möglich dabei fühlen und sich auch unser Körper, unser Geist, unser Verstand, unser Herz so gut wie möglich dabei fühlen. Susanne klärt also mit Nobody Told Me auf, was es heißt, in die Wechseljahre zu kommen, wie sich unsere Hormone ändern, was das für Anzeichen und Symptome in unserem Körper auslösen kann und wie wir vor allem über gesunde Ernährung und natürlich auch Bewegung, wer hätte es gedacht, Yoga und Meditation, unserem Körper und natürlich auch uns selber helfen können, so gut wie möglich durch diese Zeit der Wechseljahre hindurchzukommen. Es gibt einen Kurs, den Susanne anbietet, den Body Reset Kurs, in dem sie dich vor allem zum Thema Ernährung an die Hand nimmt und dir super viele wichtige Hinweise gibt, wie du dich so ernähren kannst, um es dir und deinem Körper so leicht wie möglich zu machen. Den Kurs kannst du generell jederzeit buchen, aber am 2. Januar gibt es einen Live-Kurs sozusagen, also wo du dann auch Live-Calls mit Susanne hast. Ich werde auf jeden Fall ab dem 2. Januar dabei sein und mir mal anhören, was ich also alles machen kann, um mich und meinem Körper in dieser Zeit zu unterstützen und bestmöglich mich anzupassen auf die Wechseljahre vorzubereiten und dann eben aber auch durchzugehen. Susanne selber bezeichnet sich übrigens auch als Minopausenaktivistin, äh, mein absolutes neues Lieblingswort. Und wir haben also viel darüber gesprochen, wie Susanne festgestellt hat, dass sie ähm, in die Periminopause gekommen ist. Das ist die Zeit sozusagen, bevor die letzte Periode einsetzt und man dann rückblickend sagen kann, Ah, okay, jetzt bin ich also tatsächlich in der Minopause wie sie sich gefühlt hat, welche Anzeichen, welche Symptome sie hatte, wie schwer es am Anfang war, überhaupt rauszufinden, was sich da gerade für sie und in ihrem Körper ändert, warum sie dann ihren gut bezahlten Job bei Google mit Anfang 50 gekündigt hat, um jetzt eben mit Nobody Told Me nochmal als Unternehmerin durchzustarten und eben dieses Tabu, das ja noch immer auf dem Thema Menopause und Wechseljahre liegt, damit aufzuräumen und uns zu zeigen, wie wir eben anders und vor allem auch mit Leichtigkeit an dieses Thema rangehen können. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich bin äh, Susanne und ihrer Arbeit sehr dankbar. Ich hoffe, dir gefällt diese Folge auch und du kannst möglichst viel für dich mitnehmen hinterlass Susanne und mir gerne ein paar Sternchen für diese Folge, egal wo du den Podcast hörst, bei Apple oder bei Spotify und noch viel wichtiger, teil diese Folge doch gerne mit jemandem, der vielleicht auf dem Weg in die Wechseljahre ist oder sich da schon mittendrin befindet und gegebenenfalls ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann oder einer Person, von der du denkst, ihr könnte diese Folge gut gefallen. Das hilft uns und dem Podcast zu wachsen und dieses, aber auch all die anderen Themen an möglichst viele Menschen zu bringen und vielseitig zu inspirieren und vor allem noch aufzuklären. Okay, bevor ich jetzt noch länger quatsche, weil das wissen wir alle, dass ich das kann, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview und mit Susanne Liedke. Liebe Susanne, herzlich willkommen bei Die Kunst, du selbst zu sein. Ich habe heute die Ehre, das Vergnügen, mit Susanne Liedke von Nobody Told Me zu sprechen. Vielleicht darf ich sagen, du darfst es aber gerne auch gleich nochmal selbst sagen, dass du eine Expertin für das Thema Menopause bist. Also das ist richtig, ja. gibt auch noch andere Sachen, aber das ist das, worüber wir auch heute irgendwie sprechen wollen. Und... Ähm, Womit ich gerne anfangen wollen würde, bevor du dann noch deine, deine eigene Vorstellung machen darfst, ist das fand ich nämlich total schön und es betrifft mich. Deswegen frage ich gleich am Anfang. Ich habe gelesen in einem von deinen Interviews, die du gegeben hast, dass du mal gesagt hast, bis 40 verzeiht unser Körper uns sehr viel. Danach sollten wir netter zu ihm sein. Jetzt bin ich dieses Jahr 40 geworden und fand es auch ehrlich gesagt die ersten paar Wochen ziemlich grauenhaft. Oh. ja, also mittlerweile geht's, finde ich, in Ordnung. Aber also 30 fand ich super, 40 war ich echt so, du meine Güte. Ähm, aber da möchte ich natürlich wissen, was verzeiht mir der Körper nicht mehr? Ja,
0: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Dein Körper tut alles. Wir wollen ja alle überleben. Die Menschheit soll weitergehen. Das heißt, bis, äh, solange du quasi im fruchtbaren Alter bist, tut dein Körper alles, dass du das auch gut bleibst und so. Aber wenn das mal abgeschlossen ist, und das ist jetzt nicht mit 40 komplett vorbei, aber es läuft langsam aus, es wird schwieriger, schwanger zu werden, äh, sieht der Körper auch nicht mehr so viel Notwendigkeit. Das heißt, in der Evolution gab es nicht die Notwendigkeit, äh, dich, wobei das stimmt nicht ganz, aber dich jetzt immer gesund zu halten. Ähm, ist, ich, ich muss das einschränken. Also, das heißt, äh, es sind weniger Mechanismen entwickelt worden, im Ra- Laufe der Evolution, dich äh, bis zum Lebensende lange gesund zu halten. Ja? Es war okay, wenn auch meine ältere Frau starb, so ungefähr. <lacht> Deshalb ist trotzdem, d- das Volk äh, konnte sich weiterentwickeln. Ich möchte nachher aber nochmal auf das andere eingehen. Ähm, dein Körper verzeiht dir natürlich nicht rauchen. Also alles, was letztendlich deine... Ähm, deine Zellen belastet, auch vor allem in der Zellteilung, was einen negativen Einfluss hat auf die ähm, Reproduktion der Zellen, dass äh, wenn die Zellteilung dann einfach nicht mehr so gut funktioniert ähm, und Rauchen zum Beispiel hat einen negativen Einfluss darauf, Alkohol hat einen negativen Einfluss darauf, auf die Stammzellen, das weiß man heute und damit können Mutationen er- entstehen. Eine Mutation per se ist nicht schlimm, die haben wir im viel zu einem Vielfachen in unserem Körper, aber aus manchen entstehen Krebszellen und wenn die dann anfangen zu wachsen, so dann ähm, ist die Not groß. Das heißt äh, wenig, also sind die üblichen Verdächtigen wenig Bewegung, keine gute Idee mehr, Äh, zu viel Zucker oder überhaupt Zucker. Zucker am besten streichen aus. Und für manche ist es auch Koffein, nicht für alle. Koffein hat viel Gutes und für manche Frauen funktioniert es eben nicht so gut. Und Aber das, was mit am schlimmsten ist, ist Stress, weil Stress natürlich eine konstante Forderung des Körpers ist. Und das heißt, er hat weniger Zeit, sich um die ganz normalen, gesunden Prozesse im Körper zu kümmern. Das heißt, Stress heißt, hier ist eine Notsituation, ähm, ich muss überleben, ich fahre die Verdauung runter, ich fahre vieles andere runter, damit ich irgendwie flüchten oder, oder kämpfen kann, so ungefähr. Und ähm, genau, und das damit kommt der Körper ab 40 nicht mehr so gut zurecht. Das heißt, der war dir lange eine gute Freundin die du, die, die meisten von uns recht schlecht behandelt haben und trotzdem war sie immer an unserer Seite und hat uns gut behandelt und hat vieles ausgehalten. All den Rotz, den wir auf sie raufgeschüttet haben. Und jetzt sagt sie so, jetzt ist Schluss, jetzt ist mal Payback-Time und ich brauche jetzt mal ein bisschen was von dir. Und es gibt so ein ganz tolles Gedicht von einer amerikanischen ähm, ja, Poetin, die eben, wo so ein Zwiegespräch zwischen Körper und und, und Frau ist. Und äh, die, die Frau sagt, ähm, hey, ich möchte gerne an deine Freundin sein. Und der Körper sagt, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, auf diesen Einsatz.
1: Oh. Ja.
0: ja.
1: Okay, das ist schön. Also ich bin froh, viele Sachen beachte ich tatsächlich schon. Die Sache mit dem Zucker ist wirklich das Allerschwierigste. Wem sage ich's? Aber gut, da wirst du uns bestimmt heute noch ein bisschen mehr von erzählen. Wie ist es dazu gekommen, also einfach, dass du nochmal kurz sagst, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, dich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen und auch, was was du sozusagen vorher gemacht hast in
0: deinem Leben? Also ich bin Susanne Liedke, die Gründerin von Nobody Told Me und ich habe davor viele verschiedene Rollen innegehalten. Die waren immer im Marketing und sie waren immer in Verbindung mit Daten und im digitalen Kontext. Das heißt, ich bin ganz angefangen als klassische Junior-Brandmanagerin, Brand habe auf einer zuckerfreien Bonbonmarke marke gearbeitet. So. Bei Chupa Chups, die auch Lutscher machen, so also eigentlich nur semi-gut. Und habe äh, hab das auch gerne gemacht. Und habe dann irgendwann, habe ich das Direktmarketing kennengelernt und habe gemerkt, hey, man kann das auswerten. Das ist nicht mehr so ein Stochern im Dunkeln. im Marketing ist ja immer, man weiß nicht, wie viel Geld notwendig ist. Man weiß nur, man muss was machen. Und auf einmal war da dieses datengetriebene Marketing. Und dann bin ich dort weitergegangen, habe verschiedene Stationen gehabt, auf Agenturseite. Ich habe so Kunden wie Ebay betreut, aber eben auf Kundenseite, war im Otto-Konzern, war bei Bampri, Und dann bin ich irgendwann zu Google gekommen und war dort in einem Team, wo es darum ging, die Werbewirksamkeit für große Werbetreibende zu verbessern. Das heißt, es hatte erstmal überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich mal studiert habe. Ich bin studierte Ökotrophologin. Ich habe das auf Diplom studiert. Und zwar, das ist der Studiengang Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Und jetzt kommt es, ich bin... Haushaltswissenschaftlerin, so, kann man Und jetzt denken wahrscheinlich ganz viele an so, ah, die haben gekocht und so. Was ja Kochen ist ja grundsätzlich toll. Wir haben letztendlich gelernt, wie funktionieren Einzelhaushalte, wie wirtschaften die. Also ich habe Verbraucherpolitik, Soziologie, solche Fächer gehabt, aber auch Ernährungslehre, Diätetik, Biochemie. Das heißt, es war das verknüpfte so einerseits den den wirtschaftlichen Teil, den ich spannend fand, aber andererseits auch den naturwissenschaftlichen Teil. Und ich wollte mich irgendwie nicht entscheiden zwischen dem einen und dem anderen. Und habe das damals äh, studiert. So, und jetzt bin ich so mit Ende 40 back to the roots. Äh, ich habe immer gedacht, ich kann auch eine gute Unternehmerin sein. Meine Eltern waren Unternehmer. Mein Bruder führt heute erfolgreich und das Unternehmen weiter. Ich habe aber auch gedacht, ich kann es auch. Und ich wollte nicht mit 60 sagen, oh, ich glaube, ich wäre eine gute Unternehmerin gewesen. Ich glaube, ich hätte gekonnt. Das wird dann irgendwann zur Lebenslüge. Und wenn man es nicht ausprobiert dann dann bleibt das so ein Gedanke. Aber es, also man muss es wirklich ausprobieren. Und ich sehe heute, wie hart das ist. Das ist eben nicht mal so gemacht, nur mal man denkt, man kann es gut. Das Machen ist krasser. ja. Und ist für mich persönlich eine sehr fordernde Journey quasi und gleichzeitig aber auch wahnsinnig bereichernd. Das heißt, ich habe die letzten drei Jahre unfassbar viel gelernt, was ich in meinem Angestelltenjob damals bei Google da habe ich andere Sachen gelernt, aber das hätte ich nicht gelernt, ähm, inklusive der Begegnung, die ich heute habe mit Menschen wie DIA, also mit ganz tollen Frauen mit denen ich zusammenkomme und gleichzeitig ist es das Unternehmersein selber ist hart, also das zu schaffen, ne? ich habe so viel Respekt jetzt äh, vor Gründern, die erfolgreich ein Unternehmen gegründet haben, genau und da bin ich eben noch dran Absolut. Okay, gut. Und dann nehmen wir uns noch mal kurz mit auf diesen Weg. Ja, ähm,
1: Du warst bei Google, da warst du wahrscheinlich, nehme ich mal an, dann irgendwann so Mitte 40 vermutlich ähm, von dem, was ich, was ich gelesen und recherchiert habe in diesem Internet. Und dann hast du gemerkt, das, was wir eben schon gesprochen haben, dein Körper verzeiht dir nicht mehr ganz so viel, wie er dir vor 40 verziehen hat. Ja, und es gab bestimmte Anzeichen von, wie man so schön nennt, die per- Perimenopause, Perimenopause ja. im Englischen, im Deutschen klingt das irgendwie so bescheuert, aber ähm, man sagt es glaube ich so. Und erstmal konntest du ja nicht so viel damit anfangen. Also wie war dieser Weg? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und wann kam dann sozusagen dieser Switch, wo du gesagt mhm. hast: "Ciao Google, jetzt mache ich nur noch Menopause." Mhm.
0: Es war so, das fing bei mir mit Anfang 40 an, ich habe schlecht geschlafen, ich bin nachts aufgewacht und kannte das überhaupt nicht, ich habe immer unfassbar gut geschlafen die haben sich lustig über mich gemacht, dass ich so gut schlafe und mit Anfang 40 wachte ich aber immer nachts auf, da hatte ich aber gerade alleine ein Haus gekauft, also ein winziges Haus, aber so und dann dachte ich, naja, es sind jetzt die Sorgen, ich war auch in einem Job, in dem ich damals nicht so happy war. Das ist halt, du trägst viel mit nach Hause, das ist das so. Und das kann es auch sein, das ist ja nie monokausal so eine Sache oft. Dann fing meine, ich fing an, mir teures Shampoo zu kaufen, weil meine Haare so trocken wurden, meine Nägel brachen, meine Haut war trocken. Wann immer ich mir mal so eine äh, Kosmetikbehandlung gegönnt habe, hieß es, Frau ihre Haut ist so trocken. Und ich dachte mir, oh Gott, was mache ich falsch? Und ich hatte aber früh keine Trockenhaut, ja. So. Und das hat, das hat aber noch nicht dazu geführt, dass ich dachte, ich bin Wechseljahren Ich bin dann zur Hausärztin, ganz klassische Hausärztin, Schulmedizinerin. Und, aber der ja, musste ich schon erklären. Ich möchte jetzt mal meine Mikronährstoffe analysiert haben. Das musste ja auch selber bezahlen. Also ich fing mit Anfang 40 an, in meine Gesundheit wirklich zu investieren, weil ich auch gelernt hatte, dass unser Gesundheitssystem eigentlich ein Krankheitssystem ist. Es ist wahnsinnig gut darin, Krankheiten zu heilen, aber es ist gut was bei schlechteren Krankheiten zu verhindern. Also da gibt es gar keine Agenda. Und ich bin jemand, ich bin so ein Gesundheitsjunkie. Ich wollte, also ich hatte, war dann auch schon so von Vorstufen vom Krebs gebissen mit Anfang 40. hatte eine Konisation, also ähm, Zellveränderung am, am, äh, an der Gebärmutter und hab dann, oder Muttermund. Und dann habe ich äh, gemerkt, ey, das darf dir mit 40 noch nicht passieren. Also das ist nämlich genau das, wo dein Körper dir aufhört zu verzeihen. Und auf einmal... Das, was dein Körper sonst gut kann, dein Immunsystem funktioniert gut, funktioniert auf einmal nicht mehr so gut und dann rutschen ein paar Sachen durch. Und das war bei mir passiert. Ich hatte Zellveränderungen auch ähm, an der Außenhaut, es musste Gewebe entfernt werden. Alles nicht dramatisch, aber für mich, so aus der Gesundheit kommend, wo ich dachte, ey, das ist kein gutes Zeichen, du musst was ändern. So, und dann bin ich äh, natürlich von der Hausärztin, dann merkte ich, hm, so ein richtiger Fan von Blutuntersuchungen, Mikronähr ist die nicht und so. Ich war aber komplett platt mit allen Mikronährstoffen. Das heißt, da, du musst dann eben auch mal wieder reinvestieren in deinen Körper. Und äh, viel. ich hatte viel Stress im Job, ich war alleinerziehend mit zwei Kindern. Das heißt, ähm, da war auf der ganzen Ebene, äh, war ich quasi runter bei allen Mikronährstoffen, Vitaminen. So, also gelernt, ey, du musst dich anders ernähren und du musst erstmal wieder auffüllen. Das habe ich gemacht, aber die Beschwerden wurden nicht wie, also manche wurden besser, meine Nägel sind heute super und so. Aber manche eben auch nicht. Und dann kriegte ich mit 45, habe ich bei Google den Job bekommen. Und ich weiß noch genau, wie ich bei Kolleginnen stand. Und die kannte ich dann auch schon ein paar Monate. Und die sagten, hallo Susanne. Und ich so, hallo. Und ich, ich kannte die natürlich, aber mir fiel der Name nicht ein. Und auf einmal hatte ich Wortfindungsstörungen Und dann werden wir ja ganz kreativ. ja Wir umschiffen bestimmte Wörter. Meine Kinder nannte ich beim anderen Vornamen, ich habe zwei Kinder. Und, und die waren dann, die haben sich ernsthaft Sorgen gemacht, hier geht gerade was schief, Mama wird dement. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt, war schon in der Demenz und da habe ich natürlich auch Angst gehabt. Manche Frauen denken dann auch, sie haben einen Hirntumor. Heute weiß ich, wie wichtig Östrogen auch für die Glukoseversorgung des Gehirns ist. Und wenn das Östrogen runtergeht, dann ist da einfach in dem Moment ist da weniger Versorgung auch unser das weibliche Gehirn ist voller Östrogenrezeptoren so und aber richtig das war mit 45 habe ich das noch nicht da dachte ich okay ich werde jetzt dement und oh mein Gott dachte aber auch ja es ist der neue Job und Stress und du willst es gut machen und so und dann hat eine Osteopathin irgendwann, dann landest du ja auch in der Naturheilkunde, so ein bisschen eine Osteopathin sagte, als ich sagte, mein Periodenblut hatte sich verändert. Das wurde brauner, dunkler. ja, Es war nicht mehr so frisch, wie, wenn man das hier sagen darf. Und ich so, es ist irgendwie komisch. Das ist aber ganz schleichend. Das ist ja nicht wo, von heute auf morgen anders. Und sie so, du hast einen Progesteronmangel. Und ich so, okay. Heute weiß ich, ja, wir alle haben natürlicherweise, gehen wir dann auch runter mit unserem Progesteronspiegel. Dann bin ich natürlich zu meinem Gynäkologen und habe gesagt, ich glaube, ich habe einen Progesteronmangel. Da ist er gar nicht drauf eingegangen. Der weiß natürlich, was bei mir im Körper vorgeht, aber äh, das ist ja kein Mangel in dem Sinne, wo er dachte, den muss man auffüllen. Das sagt auch die, die Leitlinien für die Gynäkologie, äh, sagen das eben auch nicht, geben das nicht her, aber er erklärt es mir auch nicht so richtig. Und er lachte er wenn immer, wenn ich sagte, bin ich schon in Wechseljahren, dann sagte er, haben Sie noch Ihren Zyklus? Ich so, ja, und dann sagt er, dann sind sie noch nicht drin. Die Gynäkologin, und das ist kein Erzbergsching, aber die klären einen eben nicht auf, dass da die vielen Jahre vor diesem Moment der letzten Periode sind, wo es eigentlich abgeht im Körper einer Frau oder abgehen kann. Und das habe ich dann erst durchlesen. Die Osteopathin hat mir dann ein Buch empfohlen und dann habe ich so die Zusammenhänge verstanden und dann war mir klar, ey, dass du bist hier mittendrin. Vor allem, ich, man denkt ja selber, mich betrifft das nicht. Ja, also ich, ich umschiffe das. Aber dann kamen wieder ganz klare Bilder. Meine Mutter hat eine ganz schlimme Zeit in den Wechseljahren Jahren gehabt. Die ist auch falsch behandelt worden. Das hat das Ganze noch schlimmer gemacht. Und da war für mich, ey, wenn mir das, wenn ich das auch bekomme, na gute Nacht. Und dann habe ich eben ganz, ganz viel gelesen. Und irgendwann kam jemand auf mich zu und die sagte, lass gründen. Und da habe ich gesagt, ey, ich habe hier einen super Job. Ich liebe es hier. Ich werde hier nicht mehr weggehen. Und die hat aber immer wieder gesagt, lass gründen und so. Ich habe es ihr gesagt. Und dann habe ich eben gedacht, hey, du hast immer gedacht, du bist auch eine gute Unternehmerin, dann musst du es auch tun. Und dann haben wir daran schon parallel so ein bisschen gearbeitet und recherchiert. Und dann haben wir auch so, eine, so einen Sprint gemacht eine Woche, wo du dich nur um dieses Thema kümmerst, zusammen mit einer Ärztin. Und danach habe ich gesagt, ey, wir können jetzt weiter auf dem Papier herumschreiben, aber wir werden es nur wissen, wenn wir es wirklich machen. Und vier Wochen später äh, rief ich sie an und habe gesagt, ich werde heute kündigen. Und dann hat sie gesagt, oha. <lacht> so, also da wurde dann ernst. Und so ist das entstanden dann mit 49.
1: Mit 49, wow. Und das war aber tatsächlich auch, also du hast dann über die eigene Recherche ja quasi für dich rausgefunden, okay, das sind jetzt wirklich die Wechseljahre, so ist es. Und dann war wahrscheinlich auch der Wunsch des Gründens zu diesem Thema eben auch das zu machen, was, weil was du gerade gesagt hast, dass es deiner Mutter oder dass es deiner Mutter nicht so gut ging und mhm. dass man andere Frauen sozusagen mitnimmt und
0: Jein. Jein. Es, nein, 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 war nicht das natürliche Thema. Das war so, dass meine Mitgründerin, was sie sagte, ey, sie wollte gründen, das war, lass uns das zusammen machen und dann, also meine damalige, muss ich dazu sagen und äh, dann überlegt man ja welches Thema und so und dann habe ich immer diese Themen aber eher aus dem persönlichen Kontext reingetragen weil auch könnte man heute also wir waren gut bekannt miteinander zumindest und dann haben wir täglich miteinander telefoniert und dann hat die natürlich auch meine eigene Reise mitbekommen und ich war sechs Jahre älter dann waren wir auf einer Konferenz in den USA äh, beruflich sie von sich aus ich von mir aus und da standen wir vor einem Regal bei Whole Foods bei den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und da war Maca ein ganzes Regal rauf und runter Macker in allen Varianten und dann meinte ich, ey krass, was es hier an Macker gibt in Deutschland, kriegst du das in der letzten Ecke vom Internet, also damals, ne? vor vier Jahren. Und sie so, wieso braucht man Macker erzähl mal. Und dann habe ich gesagt, du, in Wechseljahren kann man schon mal das ein oder andere gebrauchen. Und ich weiß noch, dass mir das damals fast ein bisschen unangenehm war, das anzusprechen. Und dann sagte sie, ey krass, lass, lass, lass mal hören. Also die Konferenz ging weiter, wir haben dort äh, coole Panels gehört, eins war nur mit Frauen und ich habe dann gesagt, ey, ich, ich habe jetzt Inspiration genug von Konferenzen. Wenn ich das nächste Mal auf eine Konferenz gehe, dann sitze ich entweder selber auf der Bühne oder ich gehe nicht mehr. Das, also wie lange will man sich inspirieren lassen? So Und das war klar. Und dann hat sie zwei Monate später angerufen, irgendwann morgens gesagt, ich weiß jetzt, was wir machen, wir machen Wechseljahre. Und mein erster Impuls war, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich dachte, also wer ich weiß immer, wenn ich was mache, mache ich das hundertprozentig. Und der Gedanke, also das Thema haftet dann an mir, das kriege ich auch nicht mehr los, das Thema stigmatisiert, das hat einen schlechten Ruf, bin ich dann noch attraktiv als Frau, wie gucken mich dann Männer an, das hat alles so mit reingespielt und dann haben wir es beide unseren Partnern erzählt, dass wir drüber nachdenken und beide haben unabhängig voneinander, die kennen sich nicht, die haben unabhängig voneinander gesagt, ey, wenn, wenn du das machst, dann denken die, wir haben keinen Sex mehr. Und da war für mich der Moment, da habe ich gedacht, okay, wenn das die erste Reaktion von zwei sehr empathischen Männern ist, dann haben wir hier ein Thema und dann ist auf einmal die Aktivistin in mir wach geworden und hat gesagt, ey, das kann nicht angehen, dass wir dass das das erste ist, was aufkommt, von zwei aufgeklärten Männern. Dann haben wir hier echt eine Aufgabe. Damit verdient man zwar per se noch kein Geld erstmal, aber das war so, da war auf einmal so in mir so, okay, dann mache ich das jetzt. ja. Und heute bin ich auch Menopausenaktivistin. <lacht> Noch dazu? Liebe <lacht> das Wort. Ja. Liebe das Wort. Ist es nicht verrückt? Also
1: das finde ich auch echt erschreckend, dass das ähm, das Erste ist, was, ja gut, auf der anderen Seite, was Männer sagen, ja, okay. Aber trotzdem, also ich finde es schon erschreckend, dass es, wie du ja sagst, es ist ein Thema, was mindestens die Hälfte der Bevölkerung früher oder später treffen wird worum wir uns, egal wie doll wir wollen, nicht drum schleichen können. Da kommt man nicht raus. Also genauso wie aus dem Älter- Älterwerden auch nicht. Und dass wir uns aber so drum drücken, also so da nicht hingucken. Weil ich, also ich wollte vor allem auch mit dir reden, weil ich immer gerne optimal vorbereitet bin. Da kommt mein eigener Kontrolletti aus mir raus, Ja. Ähm, und ich will einfach wissen, was mich erwartet mhm. ja, und was man, was ich tun kann, um es mir halt so gut wie möglich zu mhm. machen. Und aber eben auf der anderen Seite glaube ich auch das genau, was du gesagt hast. Die die, die Rebellin in mir kommt auch draus, die sagt, wenn es alle so scheiße finden und alle sich versuchen drum zu drücken, dann möchte ich erst recht drauf drücken, mhm. weil es bringt ja nichts irgendwie. Ne? Also dann müssen wir echt erst recht drüber reden. Aber was Also, ich meine, was sagst du, warum ist das für, für die meisten so ein Tabuthema? Liegt es wirklich daran, dass man hauptsächlich daran denkt, dann ist man, wie
0: sagt man, Old Spinster, hat nie wieder Sex irgendwie, und ist es wirklich das, oder? Es ist, man muss einfach tiefer gucken in die Kultur rein. Wir haben eine Über-, in den westlichen Gesellschaften eine Überbetonung der Jugend. Und eine Negierung des Älterwerdens. Wir haben keine Kultur, wo wir, wenn wir älter werden, dass wir unserem Status aufsteigen. In asiatischen Gesellschaften ist das anders. Ähm, So, und damit ist älter werden uncool und deshalb tun Frauen noch ganz viel, um lange möglichst jung auszusehen. Deshalb gibt es auch Anti-Aging-Cremes und äh, Therapien und alles Mögliche. Das ändert sich gerade in Healthy-Aging und Pro-Aging, aber wenn man mal sich Google-Trends anguckt, das Verhältnis der, der Suchwörter, dann ist Anti-Aging das Dominante mit äh, bestimmt über 95 Prozent und der Rest ist dann so jetzt von der Kosmetikindustrie gibt es jetzt Pro-, Pro und Healthy-Aging auch. So, Das heißt, also Anti-Aging sagt ja schon alles, Altern ist schlecht und äh, wir sollten alles tun, damit, uns, damit man uns das Alter nicht ansieht oder auch einer Frau zu sagen, hey, für dein Alter siehst du ja ganz gut aus. Das sind so Redewendungen, wo, die habe ich früher wahrscheinlich selber gesagt oder oh, du siehst ja viel jünger aus, als du bist und heute denke ich, nee, das ist nicht cool, weil dahinter steckt, dass so Aussehen, wie man alt ist, ist nicht gut. Ja und da brauchen wir gesellschaftlichen Wandel, dass wir eine Wertschätzung für für Diversität haben, für jung wie alt und alle Facetten der Diversität natürlich und das haben wir nicht und das kann ich natürlich auch alleine mit Nobody to nicht schaffen, aber aber einem kann man anfangen damit. Und das ist auch schon der Wunsch damit, oder? Also jetzt natürlich unter
1: anderem, aber es, ist, es geht schon auch darum, irgendwie diese diese ja, diesen Weitblick für diese Diversität zu schaffen.
0: Ein großer Treiber auch, dieses Thema zu besetzen, war, was willst du hinterlassen? Also das interessanterweise, das war mir nicht bewusst, mit 40 hatte ich das noch nicht, aber mit, ich hatte einen sicheren Job, ich habe zum ersten Mal im Leben richtig gut Geld gehabt. Es ging mir wirklich gut und ich mochte die Kollegen, ich mochte auch den Job. Warum verlässt man sowas, wenn es so gut ist? Und die Frage ist dann, was willst du hinterlassen? Was möchtest du als Vorbild für deine Tochter sein, für deine Nichten und Neffen ähm, und, und deine Enkelkinder? Und soll dabei bleiben, ja, die hat einen super sicheren Job? Oder kann vielleicht das, was ich hinterlasse, sein, hey, die hat was bewegt? Und wenn es nur ist, dass eine Frau heute besser durch die Wechseljahre geht, dann ist das ja schon was, was man geschaffen hat. Und das war auch ein großer Treiber. Und das hatte ich aber selber gar nicht antizipiert, dass das auch stark in mir kommen würde. Und das kommt wahrscheinlich mit dem Älterwerden und dass man anders reflektiert und nochmal neu nachdenkt. So. 100%. Ich bin ja gerade in so einer äh,
1: Part-Time-Mitbewohnerin-Gesellschaft hier in, in meiner Wohnung und meine Mitbewohnerin, äh, hallo liebe Miri, ist auch Anfang 50 und ähm, wir reden auch oft über solche Themen und die sagt es halt auch, dass das quasi in in dem Moment definitiv sich auch nochmal anders bemerkbar macht als wahrscheinlich vorher. Spannend. Okay, jetzt haben wir schon viel... Ähm, das Thema Menopause angeschnitten und du hast auch vorhin schon so ein paar Sachen genannt, was passiert, aber erklär uns doch nochmal kurz, was genau in unserem Körper stattfindet, wenn wir uns über die
0: Perimenopause zur Menopause hin entwickeln. Ich hole noch einmal weiter aus. Letztendlich ist die das Eintreten in die Wechseljahre definiert durch die Quantität und Qualität der Eizellen einer Frau. Und ergänzend noch eben dazu: Natürlich können auch Transgender Menschen und nicht-binäre Menschen in die Wechseljahre kommen. Gleichzeitig wird bei denen in der Regel der eigene Hormonstoffwechsel übersteuert. Also das ist nochmal eine andere Nummer. Aber es sind nicht nur Frauen, die in die Wechseljahre kommen. Aber die, die, die Mehrzahl der Männer haben keine Wechseljahre. Ja, Auch wenn das jetzt gerne so tituliert wird. Ähm, Männer sind an der Stelle genetisch viel einfacher gebaut als Frauen. So, ähm, weil Bei uns wird diese Fähigkeit, fruchtbar zu sein, die, dass die wieder zurückgebaut wird. Das ist bei den Männern gar nicht notwendig. Die sind bis zum Ende ihres Lebens äh, zeugungsfähig. So, wir werden mit Millionen von Eizellen, von potenziellen Eizellen äh, angelegt im Mutterleib und schon bei der Geburt ist das dezimiert auf ein bis zwei Millionen. Und diese Zahl geht weiter runter, die sterben einen natürlichen Zelltod, ja, das einprogrammiert, sodass am Ende, glaube ich, werden es nur 400 Eizellen, die es dann wirklich machen. Und der der Rest wird langsam weniger sorgt, aber im Verlauf natürlich in der Entwicklung und Reifung für Östrogen und auch für Progesteron. Und die Qualität nimmt signifikant ab 35 bei einer Frau ab und auch die Quantität. Und dann können schon mal ähm, Eisprünge ausfallen. Das ist so das Erste. Äh, das merkt man vielleicht noch nicht, weil man hormonell noch gefühlt gesättigt ist. So, Aber es können so erste Zeichen wie Schlafstörungen. Das ist auch wirklich das Symptom, was die meisten Frauen nennen. Es gibt eine sehr aktuelle Befragung aus England. Das sind gar nicht die Hitzewallungen. Die gibt es natürlich auch, aber dass am meisten schwer betroffen sind Frauen wirklich von den Schlafstörungen. Und das fing bei mir auch mit Anfang 40 an, das passt. Also das Progesteron wird produziert, wenn ein Ei entlassen ist beim Eisprung und dann wird quasi in dem Gelbkörper, entwickelt sich ein Gelbkörper und das ist ein kleines hormonelles Organ und das produziert Progesteron. Habe ich aber keinen Eisprung, weil die Eizelle nicht gut genug war dafür, kann auch kein Progesteron in dem Zyklus quasi produziert werden und das Progesteron ist das Hormon was uns beruhigt und gut schlafen lässt und dann, wenn das fehlt fehlt diese Balance, die die beiden Gegenspieler Östrogen und Progesteron haben, die tanzen so einen ganz fein aufeinander abgestimmten Tanz der dann in so einem tollen, idealtypischen 28-tägigen Zyklus mündet im ersten Zyklus ist das Östrogen dominant und im zweiten das Progesteron das Östrogen kommt auch nochmal hoch, aber die halten sich in Schach und auf einmal fehlt das und dann können Schwankungen passieren im Hormonstoffwechsel und das führt dann so schleichend zu möglichen Veränderungen. Das führt ähm, dann bei mir hat das dann, weil in der Folge auch irgendwann das Östrogen weniger wird, ähm, wird alles trockener quasi und Die vielen Jahre, die auf den letzten Moment, die letzte Periode hinführen und die zwölf Monate nach der letzten Periode, das ist die Perimenopause. Also peri-griechisch von drumherum. Und die Perimenopause legt legt sich quasi elliptisch um diesen letzten Moment, die Menopause genannt wird. Das ist die letzte Periode, die eine Frau hatte, wenn sie zwölf Monate keine Periode mehr hatte. Kann ich also nur rückblickend feststellen, weil ich ja nicht weiß, ob es die letzte ist oder nicht so danach ist eine Frau in der Postmenopause. Und dann gibt es noch die frühe und die späte Postmenopause. Und es gibt auch die frühe und späte Perimenopause. Die und die frühe Perimenopause, da schwanken die Zyklen schon mal und um plus minus sieben Tage sind länger oder kürzer. Und die späte Perimenopause, da habe ich Ausfälle von bis zu die ab 60 Tagen, wo ich keine Periode habe. Und danach kommt sie wieder. Und so guckt auch die Medizin darauf. Und deshalb hat auch mein Gynäkologe, auf meinen Zyklus geguckt, der war ja noch da, nur deutlich weniger, weniger Blut als sonst und ne, deutlich, auch der Zyklus verkürzt sich, darauf guckt er schon, aber solange das noch da ist äh, und ich keine großen Ausfälle habe, ist irgendwie ist für den kein Handlungsbedarf, ich bin ja nicht krank, ja, aber natürlich können diese Schwankungen und auch der Rückgang wie bei mir sichtbar zu Gedächtnislücken, Konzentrationsproblemen, äh, Trockenheit, innen und außen führen, das sind noch keine schlimmen Krankheiten, aber richtig gut ist es auch nicht. Und der Zeitpunkt eigentlich ab der ersten Periode bis zum Beginn der Perimenopause, das ist die Prämenopause. Manche definieren es als die paar Jahre vor der Perimenopause, aber die nordamerikanische Menopausengesellschaft sagt, ab der ersten Periode bis zum Beginn der Perimenopause, Prämenopause. Das heißt, das fruchtbare Fenster quasi bei uns ist Prämenopause und danach dann Perimenopause, in der Perimenopause ist die Post äh, ist die Menopause und danach die Postmenopause.
1: Gut, also das heißt, du hast eben auch schon so ein paar äh, Sym- also ja, Symptome, kann man es mhm. schon nennen, ne? angesprochen, Dinge, die passieren, von den Schlafstörungen, Gedächtnislücken, äh, Trockenheit, Haare verändern sich, Haut verändert sich, Gefühlsschwankungen, habe ich auch gehört, dass es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir gelesen habe oder irgendwo anders, dass da auch irgendwie ähm, gab es auch so eine Geschichte mit irgendeiner Köchin, die äh, quasi aufgestanden ist und dann während der Menopause sich das Messer in ihren eigenen Brustkorb rammen wollte. Also ist keine schöne Geschichte. Ja, und ich weiß auch nicht mehr, wie gesagt. Ähm Sowas kann also auch passieren und das liegt alles an diesem quasi schwankenden Hormonhaushalt. Genau.
0: Also diese heftigen ähm, Symptome sind, ähm, die attribuiert man den Schwankungen zu und ähm, dann werden die natürlich aber auch die Hormone weniger und auch das hat eine Auswirkung. Also bei mir, ich habe glaube ich, kaum Schwankungen. Ich bin auch noch zyklisch, aber ich habe eben diese wahnsinnige Trockenheit innen und außen mit allem, was dazukommt. Und man teilt die Symptome ganz grob ein in körperliche, in mentale und in genitale. Und äh, ich kann, könnte die mal ganz kurz einfach nur mal aufzählen. ja? Gerne. Also genau, körperlich die die bekanntesten, also einmal die Schlafstörung die kann man natürlich auch mental dazu ziehen, aber ähm, sind die Schlafstörungen, ähm, Ein- und Durchschlafstörungen, ähm, dann die Hitzewallungen, Schweißausbrüche, die passieren auch gerne nachts, weil nachts die Östrogenspiegel so stark absinken und da gibt es einen direkten Zusammenhang in Verbindung mit Hitzewallungen, Herzstolpern, Herzrasen. Wo Frauen noch denken, oh mein Gott, also Oprah Winfrey, die amerikanische Moderatorin, die ist dann beim Kardiologen gelandet, der hat gesagt, dein Herz ist super, hat aber auch keine Idee, wo das herkommt und ihr Personal Trainer hat dann gesagt, Oprah, du bist vielleicht in der Perimenopause und da war sie 47 und hat gesagt, was? Ich doch nicht. Also die war aber drin. Dann ähm, so PMS, typische PMS-Symptome, äh, also Brustspannen, äh, Verdauungsprobleme, so Bloating, ähm, dass man aber auch launisch wird äh, quasi in der Zeit vor seinem Zyklus. Man hat heftigere Zyklen oder man hat viel geringere Zyklen und kürzere Zyklen. Ähm, äh, Gewichtszunahme, darüber klagen viele Frauen, auch zu den körperlichen Symptomen sozusagen gehörend. Wir nehmen nicht unbedingt zu, aber unser, unsere Körperzusammensetzung verändert sich. Das heißt, wir bauen ähm, Muskelmasse ab und wir setzen es durch Fettmasse. Und wir legen diese Fettmasse vor allem im Bauchraum ab. Das heißt, wir, die Amerikaner nennen es the menopausal middle. Ähm, wir entwickeln uns quasi von der Birnenform in die Apfelform. Weil eben auch das Östrogen ganz wichtig für den Muskelaufbau ist. Wenn das langsam weniger wird, wird es viel schwieriger, ähm, quasi seine Muskelkraft zu erhalten. Und äh, genau, und dann ist es auch viel schwieriger, wenn man sagt, ich möchte ein gesundes Körpergewicht erreichen. Irgendwie wird dann alles schwieriger in der Zeit. Dann die, ähm, dieses ganze Thema ähm, genitale Symptome: man spricht heute von dem urogenitalen Syndrom der Minopause um zu sagen, hey, das ist nicht nur die vulvovaginale Atrophie, also die, die Trockenheit in, in der Vagina, Scheidentrockenheit sozusagen, sondern nee, das sind auch die ähm, häufigen Harnwegsinfekte. Das ist der Harndrang, das ist das nächtliche Aufstehen, auf Toilette müssen. Das ist aber auch eine Inkontinenz in dem Bereich. Und es ist dann aber auch sowas wie Libidoverlust ähm, und äh, eben Brennen der Scheide äh, oder der, der vagina ähm, mit stärkeren Infekten auch dort in dem Bereich und aber auch Scheidentrockenheit. Manche sagen, das kommt erst in der Postmenopause und da ist das Krasse, wenn man davon betroffen ist, das bleibt. Also viele Beschwerden gehen, aber äh, die gerade die vulvovaginalen Beschwerden, die bleiben und die kann man aber sehr, sehr gut lokal behandeln. Ähm, dann gibt es auch Muskel- und Gelenkbeschwerden. Ich hatte zum Beispiel vor drei Jahren äh, war die linke Schulter auf einmal steif und letztes Jahr die rechte Schulter. Und ich denke, ich mache doch schon so viel, aber es trifft mich auch. Ähm, und dann geht man zum Orthopäden, dann macht man ganz viel Krankengymnastik. Aber das ist so ein Prozess, äh, wo überwiegend ähm, Frauen in Wechseljahren betroffen sind von diesen Schulterbeschwerden, aber insgesamt Gelenkschmerzen insgesamt. Und in der späten Folge auch Osteoporose. Jede dritte bis vierte Frau wird eine Osteoporose entwickeln. Eine Krankheit, die komplett vermeidbar wäre, wenn wir Frauen rechtzeitig aufklären, was sie denn tun können, um nicht davon betroffen zu sein. Und als letztes noch die ganzen mentalen Beschwerden, das sind Migräne, gerade wenn ich zyklische Migräne habe, ist das ein deutliches Zeichen, dann eben der sogenannte Brain Fog oder Gehirnnebel, also Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Antriebsarmut, dann Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression, große Ängste. Um, Reizbarkeit, Nervosität. Wir haben in den USA das Karen-Meme, wo Karens, also Vorname Karen, um, gezeigt werden. Das sind Frauen mittleren Alters, die ausflippen. Teilweise auch noch mit rassistischem Hintergrund. Also ist ganz furchtbar. Und, ich, und keiner erwähnt in dem Zusammenhang, dass die Frauen wahrscheinlich sich auch in den Wechseljahren befinden. Um, genau, und dann gibt es noch die so, generelle Erschöpfung. Um, das sind so die uh, mentalen Beschwerden. Und das ganze Thema trockene Haut, trockene Haare, aber auch Haarverlust, dünner werdende Haare bis hin zu ähm, brennender Mund, trockener Mund, äh, wo Frauen auf einmal im Zahnarzt sind. Und dann werden sie aber zur Dermatologin vielleicht geschickt. Äh, und eigentlich müssen sie zur Endokrinologin oder Endokrinologen oder zum, zum, zum Gynäkologen, Gynäkologin geschickt werden. Das ist so einmal ein Rundum- Leg. Aber, all, also, das hört sich jetzt furchtbar an. <lacht> <lacht> Aber, all, das ist, all, also, es ist nicht mal ebenso behandelbar. Es erfordert auch natürlich Selbstfürsorge. Aber ich finde es super, wenn du sagst, du bist jetzt 40 und du willst wissen, was du tun kannst. Weil das äh, ist nichts, was du aushalten musst. Und es gibt dann je nachdem, was du gerne möchtest, gibt es äh, evidenzbasiert, Maßnahmen und Mittel, die du tun kannst, um da gut durchzukommen, weil das Tolle ist dann, da steckt auch eine ganz tolle Power in dieser, äh, ich fühle mich heute super, ja, und das besser als mit mental auch und so mit, mit mit 35 noch irgendwie. Das heißt, ich bin heute ganz bei mir, ich bin viel klarer und das Gefühl ist super. Und du kannst ganz viel tun, dass es dir körperlich gut geht und auch psychisch. Und ich finde viel cooler, wenn die Frauen mit Anfang 40 sagen, ey, gib mir die Liste, was kann ich tun? Ähm, dann habe ich es zumindest mit in der Hand. ja Das ist keine Garantie, dass dir nichts passiert, aber die Chancen, dass du da besser durchkommst, sind größer, man weiß. Frauen, die besser informiert sind, gehen besser durch die Wechseljahre, obwohl mir ein Mediziner, der hat mich gewarnt und hat gesagt, wenn du die Frauen aufklärst, dann werden die äh, gibt ja auch die ein, eingebildete Krankheit, den Nocebo Effekt. Dann kommen die auf einmal mit all diesen Symptomen äh, zum Gynäkologen, zur Gynäkologin und ähm, haben das alles, obwohl sie eigentlich gesund sind. Und das ist auch der Grund, glaube ich, weshalb in der Schulmedizin dieses Thema gar nicht groß diskutiert wird. Und deshalb mein Gynäkologe da auch gar nicht groß darauf eingegangen ist, er wird zu schlecht bezahlt dafür, mich aufzuklären. Und das ist ein Thema, wenn du sagst, das ist vorhin gerade, was willst du noch so verändern? Ich will als Unternehmerin tätig sein, aber gleichzeitig muss ich grundsätzlich was in unserer Gesundheitspolitik verändern. Wir brauchen mehr Wertschätzung für die älter werdende Frau. Also dieser ganze Bereich Gendermedizin ist ja auch erst so 30 Jahre alt weil ähm, Wertschätzung auch in Form von Geld, bessere Ausbildung für Medizinerinnen und Mediziner, dann aber auch eine bessere Bezahlung für den, deren Arbeit. Wir werden, das hat volkswirtschaftlich, wird es sich sehr positiv auswirken, wenn wir dort investieren. In England verliert die Volkswirtschaft 14 Millionen Arbeitstage von Frauen, die sich in den Wechseljahren befinden. Die fallen aus, weil sie eben nicht in der Lage sind, an dem Tag zur Arbeit zu kommen. Und alleine halbierung dieser Zahl wäre schon volkswirtschaftlich und auch auf Unternehmensebene ein großer Gewinn. Und es wäre natürlich auch persönlich, auf der persönlichen Ebene für jede Frau, ein Riesengewinn, wenn sie einfach gut geht. Ja, und wenn sie halt auch.
1: Also auch den Respekt bekommt, irgendwie den sie verdient, anstatt irgendwie dann ab äh, Mitte 40 oder Anfang 50 irgendwie als die verrückte Frau dargestellt zu werden, die wahllos irgendwelche Wutanfälle bekommt oder sowas. Ja. Okay, also ja, du hast total recht, diese ganzen Symptome klingen erstmal so, dass man sich so denkt, ja natürlich möchte da niemand irgendwas drüber wissen, weil damit will man ja nicht mit Gewalt irgendwie konfrontiert werden. Aber du hast ja auch gesagt, und da würde ich gerne nochmal einsteigen, A, dass, also, dass es eben in Anführungsstrichen eine Liste gibt für bestimmte Sachen, die wir machen können. Und B, dass ja aber auch nicht alle von diesen Sachen bleiben. Also das heißt, keine Ahnung, wenn ich, musst du dann mal sagen, wenn ich Schlafstörungen hab, wenn ich habe, wenn ich Hitzewallungen habe, wenn ich, äh, keine Ahnung, vielleicht auch mal Stimmungsschwankungen habe, ja. Was, was bleibt, was geht und was ist so diese Liste, an die wir uns
0: halten können, grob? Es sind immer wieder die gleichen Sachen, die wir eigentlich schon kennen, aber sie, ab 40 geht da kein Weg mehr drumherum. Das ist das, was wir eingangs auch gesagt haben. Es ist runter vom Stress. Stress ist toxisch, also weg aus ungesunden Beziehungen. Äh, wenn wenn man nicht gern zur Arbeit geht, dann such dir eine Arbeit, die, wo du gern hingehst. Das ist permanenter Stress. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte das auch in der Vergangenheit. Und dann äh, ist es äh, eine gesunde Ernährung, ja, so mein Steckenpferd natürlich. Eine gesunde ähm, überwiegend pflanzliche, vielfältige Ernährung. Das ist, muss nicht vegan sein und auch nicht vegetarisch. Es ist total okay, auch auch flexitarierin. Ähm, wichtig ist pflanzliche Vielfalt. 80 Prozent auf dem Teller sollten immer pflanzlich basiert sein, vom Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, sehr ballaststoffreich, weil wir über viele Ballaststoffe das überschüssige Östrogen, was dann auf den Plan tritt, weil uns das Progesteron fehlt, dass wir das auch ausscheiden können aus dem Körper. Ohne Ballaststoffe können wir es nicht ausreichend ausscheiden und wir resorbieren es zurück in den Körper. Und dann haben wir diese Östrogendominanz mit angespannten Brüsten, mit starken PMS-Beschwerden. Und das heißt, es ist re- relativ einfach machbar, man, wenn man sich gesund ernährt und die ganzen Vor allem grüne äh, pflanzliche Produkte, also äh, Lebensmittel wie äh, alle, äh, Gemüse aus der Kohlfamilie, also äh, Rotkohl, Weißkohl, Rucola, Pogchoi, Rosenkohl, Chinakohl, die sind alle besonders gesund, die wachsen auch alle hier lokal. Sie enthalten aber auch zusätzlich ein sehr starkes Antioxidant, das ist das Sulforafan das passiert erst beim Kauen im Mund, dass das entsteht. Und das ist ganz stark antioxidativ wirksam. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Essen von sulforafan nicht isoliert, sondern in der quasi natürlichen Umgebung des Lebensmittels und oder Gemüses und der Brustgesundheit. Ja? Also das hilft uns wieder, quasi solche Zellen, die sich falsch entwickelt haben, ins Jenseits zu befördern oder zu reparieren an der Stelle. Und dann ist es äh, neben Ernährung und Stressreduktion ist natürlich Bewegung. Jetzt nicht noch unbedingt einen Marathon laufen, ja, oder keine Extremsportarten machen, weil das ist auch wieder Stress für den Körper. Es gibt so Frauen, die sind eigentlich ganz, ähm, ja, die haben so gefühlten Idealgewicht, aber die haben Bäuchlein, ja, und wollen das aber nicht. Stört die? Und wenn sie stört, dann würde ich mir da fragen, wie viel Sport machen die eigentlich? Wie viel Stress haben die? Weil dieser ständige Cortisolüberschuss, der verhindert uns gut zu verdauen. Wenn wir aber trotzdem viel Energie im Körper haben, viel Glukose, dann wird das in Form von Fett im Bauchraum angelegt, unter anderem. Und ähm, also da gibt es einen starken Zusammenhang. Das heißt Bewegung, ja. Ähm, was sehr, sehr effektiv ist, kann jede Frau morgen starten, ist ein Seven-Minute-Training. Es diverse Apps in beiden App-Stores. Sieben Minuten einmal den Organismus auf Hochtouren bringen, heißt, Da wird einmal richtig aufgeräumt. Ich bringe einmal den Organismus an die Grenze, aber auch nur sieben Minuten. Das ist jetzt kein exzessiver Stress. Und dann ähm, danach kalt duschen erhöht äh, senkt die quasi Entzündungswerte im Körper. Das ist super morgens. Damit macht man schon viel gut. Und habe ich noch ein ja natürlich sowas wie äh, Zucker, Koffein, Alkohol reduzieren äh, also äh, oder gar nicht essen. Blutzuckerschwankungen sind Dünger für Wechseljahrsbeschwerden. Also die, mh, wann immer wir äh, zu viel zuckerhaltiges essen, fördern wir damit Wechseljahrsbedingte Beschwerden. Da gibt es einen starken Zusammenhang. Das heißt... Äh, einfach für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel sorgen. Man kann mal für zwei Wochen, ist ja jetzt, das wird sehr en vogue werden, dass wir für alle für zwei Wochen mal so einen Blutzuckersensor tragen im Arm, der dann kontinuierlich den Blutzuckerspiegel misst und dann sehen wir zum ersten Mal, was macht eigentlich beim, wenn ich einen Thai Curry esse, was macht eigentlich der weiße Reis? Der geht nämlich, das geht ab. Man kriegt aber nirgendwo Vollkornreis irgendwie, weil das ist unüblich, das wäre besser. Und man sieht auch, was macht vielleicht das Obst, was ich esse, was macht aber auch der Sport, den ich mache. Also hat man direktes Biofeedback und, und das ist sehr disziplinierend, ja, weg von dem Ungesunden. Das heißt, es wird, es wird ich nehme, ich sag mal den Frauen in meinem Kurs, ich erwarte keine Liebe, weil ich nehme euch Alkohol, ich nehme euch Zucker, ich nehme euch Koffein und, und manchmal auch das Brot und dann sitzen noch in Wechseljahren, so, und dann sollen sie auch gut drauf sein. Das ist, also das ist ein harter Weg, es ist eine Rostkur, aber wenn du das einmal machst und siehst, wie gut es dir damit geht, was für eine gute Verdauung du hast und dein dein Körper dankt es dir dann. Das ist dann endlich die Freundschaft, die endlich mal, wo endlich mal zurückgegeben wird.
1: Also das heißt, all das, was du gerade gesagt hast und wir kommen dann gleich noch auf deinen Kurs zu sprechen, kann diese ganzen Beschwerden, die du vorher aufgezählt hast, lindern? Nein.
0: Verdammt. Also nein, nicht alle. Viele, ganz viele was du damit nicht lindern kannst, ist dieses urogenitale Syndrom der Menopause. Da ist das Mittel der Wahl lokales Östrogen, lokales Estriol, weil das, weil deine Zellen sind einfach denen fehlt, das Östrogen und so gut kannst du dich, das kriegst du über Ernährung nicht hin, zum Beispiel. Aber ganz viele andere Sachen wie Muskelbeschwerden, also ich kann nur mal, ich, ich kenne es nur anekdotisch, es gibt aber auch eine Studie dazu, von Dr. Neil Barnard in den USA, wo Frauen überwiegend pflanzenbasierte Ernährung hatten. Dann haben sie noch jeden Tag Sojabohnen gegessen. Kannst in Form von Tofu essen oder aber auch als gegarte Sojabohnen, was es immer mehr gibt. Wo, also was sie damit machen wollten, eine phytoöstrogenreiche Ernährung auch. Und die Frauen hatten signifikant weniger Hitzewallungen als das als markantes Mittel. Bei Schlafstörungen ist es so, dass das sollte man erstmal versuchen. Also wenn jede Frau, die schlecht schläft, runter vom Koffein und zwar von allem Koffein auch in Energy Drinks, die wir ja sowieso nicht trinken wollen, so aber auch in dem Fall grünen Tee, der eigentlich sehr gesund ist und dann mal gucken, ob man dadurch besser schläft. Die meisten Frauen schlafen dadurch besser. Aber wenn sie sagen, Susanne, ich schlafe in einem komplett dunklen Schlafzimmer, ich trinke abends keinen Alkohol, Alkohol macht auch wach, ich äh, habe einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, ich so, ich trinke kein Koffein und wenn die immer noch schlecht schlafen, dann wäre, wären unter anderem Progesteron das Mittel der Wahl, weil das ist letztendlich, was dir fehlt. Und das kriegst du nicht kompensiert durch Ernährung. Du kannst dich gesund ernähren, aber das heißt nicht, dass du dir deine Hormone wieder anfutterst, sondern die gehen langsam runter. Du kannst nur die Schwankungen über diese gesunde Ernährung minimieren, sodass es quasi langsam und graduell runtergeht und nicht immer diese zu diesem hin und her kommt. Ähm, man kann auch, wer schlecht schläft, Melatonin sich verschreiben lassen. Und man kann natürlich so Hopfen, Passionsblume, solche Sachen machen, wenn man eher die natürlichen Mittel nehmen will. Aber so Schlafstörungen, ähm, vulvovaginale Atrophie, das sind Sachen, die kannst du nicht wegfuttern. Aber natürlich, wenn der Körper schon mal entlastet ist an anderer Stelle, dann kann er vielleicht auch besser abends zur Ruhe kommen. Also das wird einen Effekt haben, aber es wird es nicht komplett ausmerzen.
1: Was sagst du bei den äh, Gedankenverlusten? Ne? Für, jetzt fehlt mir nämlich auch schon das Wort. Äh, das habe ich ganz doll und das habe ich auch schon lange. Und da habe ich genau wie du auch, äh, meine Oma war zum Ende ihres Lebens auch äh, dement. Und das ist, also. Hatte auch seine amüsanten Momente natürlich, aber es ist natürlich nicht sehr schön. Aber da habe ich oft schon gedacht, Um oh meine Güte, geht es schon los? Und dann habe ich es halt bei dir auf der Seite gelesen und dachte so, okay, jetzt muss ich dich fragen, A, was passiert da? Und B, was gibt's da, was man machen kann, um vielleicht so ein bisschen wieder hier oben sich mehr Sachen merken zu können?
0: Eine relativ einfache Sache, um die Konzentrationsfähigkeit wieder zu hören, ist nach dem Mittagessen eine Viertelstunde rausgehen. Einfach raus, ohne Gerät. Man weiß heute, dass Menschen sich dann nachmittags auch bei der Arbeit besser konzentrieren können. Das heißt, frische Luft ist immer eine gute Idee, Bewegung in der frischen Luft, das hilft. Und natürlich sein, sein Gehirn ein Leben lang fordern, offen sein für Neues, Neues lernen. So Bei dem ganzen Thema Gedächtnisverlust oder Gehirnnebel oder Brain Fog, wie es genannt wird, da würde in dem Fall wahrscheinlich auch eine Hormoneersatztherapie oder Hormontherapie, wie man heute sagt, Helfen. Allerdings bist wärst du jetzt noch viel zu jung und das ähm, das kann ja auch temporär sein, das kann stressbedingt sein. Das heißt, da würde ich erstmal gucken, Yoga, was du wahrscheinlich alles machst, ne? <lacht> genau. Meditation. Meditation, <lacht> Achtsamkeitsübungen, das sind Sachen, die nachweislich helfen. So manchmal ist es auch einfach zu viel, was man im Kopf hat. Und wie gesagt, Bewegung an der frischen Luft. Wenn das anhält über die Jahre, dann kann es gut sein, dass dir eine Hormontherapie an der Stelle auch helfen wird, dass du quasi wieder gut versorgt bist, zumindest dass es ausgeglichen wird, was dir an Hormonen fehlt. Aber das ist immer so eine Grundsatzentscheidung, nehme ich Hormone, ja oder nein? Also ist das auch, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich um auch zu deinem Kurs zu kommen. Also man
1: muss quasi oder man kann sich überlegen, ab einem gewissen Punkt, ob man auch mal seine Hormone testen lässt. Also weil zum Beispiel jetzt auch die Frauen, die in deinen Kurs kommen, die werden ja wahrscheinlich nicht alle vorher irgendeinen Hormontest gemacht haben. Also ist es notwendig? Ist es eine persönliche Entscheidung? Wonach entscheide ich das?
0: Also A, es ist nicht notwendig. Und wenn Frauen das aber unbedingt wollen, dann würde ich auf keinen Fall das auf Basis von Speichel machen, weil das einfach zu fehleranfällig ist, sondern ähm, aus dem Blut oder aus dem Urin. So state of the art ist der Dutch-Test. Das ist aber sehr teuer, kostet ein paar hundert Euro. Aber da hast du alle Stoffwechselmetaboliten vom Östrogen auch ausgewertet. Das ist super. Aber du musst es nicht. Was du machen kannst, und ich kann dir das gerne schicken, Du kannst einen Fragebogen ausfüllen und das machst du alle, sagen wir, alle sechs Monate. Das ist die sogenannte Menopause Rating Scale. Das ist ein standardisierter Fragebogen, der ist in Deutschland entwickelt, der wird in allen größeren Wechseljahrsstudien angewandt, weltweit. Da gibt es Scorewerte, da kann man sich auch mit vergleichen. Und dann siehst kannst du deine Beschwerden einfach einwerten. Das heißt, du kriegst einen Scorewert für körperlich, mental und genitale Beschwerden, was ich vorhin aufgezählt habe, und einen Gesamtscorewert sozusagen. Und kannst dann sehen, hat sich das verschlechtert oder verbessert? Weil manche Sachen durch die Schwankungen, die werden auch wieder besser und dann werden sie wieder schlechter. Also das ist nicht immer, das heißt nicht immer nur, dass es immer schlechter wird. So, ne? Oder man macht auch Lebensstilanpassungen und dann verbessert sich auch was. So, und Aber die, die, so einen Hormontest kann man schon mit 40 mal machen, weil dann, also das wäre eine, das eine Argument dafür mit 40 das zu erheben, weil da noch vieles in Ordnung ist in deinem Körper und rund läuft. Dann wäre das zwischen dem 20. und 22. Zyklustag, weil du dann auch das Progesteron mitbekommst. Das ist in der ersten Zyklushälfte kaum da. Und dann hast du Referenzwerte, wenn du älter wirst. Und dann machst du vielleicht mit 45 nochmal ein und mit 50, weil du ansonsten dich immer nur gegen Durchschnittswerte vergleichst. Aber um festzustellen, ob du in der Periminopause bist, Brauchst du keinen Hormontest? Du machst das machst du symptomatisch. Wenn du aber unter 45 bist und Wechseljahrsbedingte Beschwerden hast, dann ist eine Gynäkologin angewiesen, dein Blut zu untersuchen, um abzuklären, ob da nicht eine andere Ursache dahinter steht. Weil die Masse rutscht du mit 45 aufwärts in die Perimenopause. Wie gesagt, es ist ein gradueller Prozess, aber da wo richtig schon Beschwerden merkbar anfangen. Und nur sieben, ungefähr sieben Prozent sind unter 45 und haben diesen Moment der Menopause erlebt. Und wenn dann eine Frau kommt und sagt, hey, ich habe das, 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 dann sagen die Leitlinien für Perimenopause, Postmenopause, bitte auch das Blut untersuchen. Und dann wird dein FSH-Spiegel untersucht, zum Beispiel wie dein Follikel-stimulierendes Hormon. Das könntest du jetzt auch schon machen in zwei aufeinander Zyklen, folgenden Zyklen das Follikel-stimulierende Hormon das dann nur eins untersuchen das geht über ein Urin das ist wie ein Schwangerschaftstest letztendlich weil das ähm, je weiter in den Wechseljahre kommst umso höher steigt dieses Hormon an und das bleibt dann auch auf hohem Niveau das ist so dass deine im Gehirn dein Hypothalamus merkt Östrogen geht runter Hypothalamus redet mit der Hypophyse und sagt, ey, hier ist zu wenig Östrogen, Sorgt mal dafür, dass die Eierstöcke mehr machen. Ähm, dass Die Hypophyse schickt follikelstimulierendes Hormon an die Eierstöcke und sagt, ey jetzt aber los. Und die Eierstöcke sagen, ey, ich kann hier nicht, hier geht nicht mehr, ne, hier ist nicht mehr da. Und dann äh, bleibt aber dieser FSH-Spiegel hoch, weil der Hypothalamus möchte Konstanz und der peitscht weiter auf die Hypophyse ein und die auf die Eierstöcke. Und das heißt, irgendwann ist dieser Wert hoch und der bleibt auch oben. Und wenn der, ich will jetzt die Einheit nicht sagen, aber wenn der über 25, ich glaube, Mikro- oder Nanogramm ist, also ich kann die Einheit jetzt nicht genau sagen, dann ist ein eindeutiges Zeichen, dass wenn du über 40 bist, dass du schon tief drin bist sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig würde ich zwischen 40 und 45 immer noch mal abklären, ist dann Tumor oder irgendwas anderes, um sich sicher zu sein. Also das wäre der FSH, kannst du untersuchen. Oder du machst es, um eine Referenz zu haben für später. Was ich auch untersuchen würde mit 40, wenn man sich das leisten will, das kostet vielleicht 65 Euro, von der Gynäkologin, Gynäkologen sich eine Überweisung für eine Knochendichtemessung geben lassen. Und einmal die Knochendichte im DEXA-Scan untersuchen lassen. Das ist minimal, also es ist strahlungsarm weil du dann auch eine Referenz hast für 50, 55, weil wie gesagt jede dritte, vierte Frau wird eine Osteoporose entwickeln. Aber wenn du rechtzeitig deine Knochendichte hast, dann kannst du immer vergleichen, wie war es denn zum gesunden Zustand, wie wie schnell ist jetzt diese Entwicklung um den Moment der Menopause herum, die ein, zwei Jahre davor und danach ist, wo sich deine Knochendichte drastisch verändern wird. Und dann ähm, hast du misst es da nochmal und hast eine Referenz und kannst frühzeitig einer eine Osteopose vorbeugen. Und ich hatte noch was, ich würde statt den die Sexualhormone untersuchen lassen, würde ich einmal Geld in die Hand nehmen und die Schilddrüsenhormone untersuchen. Weil im kleinen Blutbild wird ja nur der TSH-Wert äh, untersucht, aber die Antikörper werden nicht untersucht. Das kostet nicht viel. Und das ist eine sinnvolle Investition, weil Frauengesundheit auch Schilddrüsengesundheit heißt. Und dadurch, dass wir dort aber auch nicht die Wertschätzung für Frauen haben, wird das nicht standardmäßig bei der Jahreskontrolle der Gynäkologen, wird die Schilddrüse nicht mit untersucht, die Werte. Das wäre aber wichtig. Also alle drei Jahre mal die Schilddrüse untersuchen, ist besser investiertes Geld als ein Status der Sexualhormone. Nach meinem Dafürhalten. Sehr gut,
1: okay. Das sind die Sachen, die ich machen werde. Was äh, mich auch noch interessiert, Du hast ja schon gesagt, Ernährung ist dein Steckenpferd und es gibt deinen Body Reset Kurs und Mhm. ein paar Sachen, die du uns eben schon erzählt hast, werden da ja sicherlich drin auch vorkommen. Erzähl uns nochmal, wann vielleicht auch ein guter Start, also was du überhaupt machst in dem Body Reset Kurs Mhm. und wann vielleicht auch ein guter Startpunkt ist, wenn jetzt jemand da draußen zuhört und sich hier in irgendwelchen Sachen wiedererkennt. Wann sollte, wollen sollte diese
0: Person zu dir und in deinen Kurs kommen? Ja, danke für die Frage. Alle Frauen am 18, die, Hormone, die hormonelle Imbalancen spüren, weil sie haben einen schmerzhaften Zyklus oder einen nicht vorhandenen Zyklus, ist es für alle Frauen ab 18 geeignet, weil es ist eine anti-entzündliche Ernährung, die den Körper entlastet. Im Gegensatz zur westlichen Ernährung, die löst entzündliche Prozesse im Körper aus. Das sind diese schleichenden Entzündungen oder Silent Inflammation. Um, vor allem, wenn sie sehr zuckerhaltig ist, dann gehen die Entzündungsmarker hoch im Körper. Das ist konstanter Stress für den Körper. Das heißt, ich habe einen ungesunden, schmerzhaften Zyklus. Ich habe ähm, schlechte Haut. Ähm, ich habe vielleicht Endometriose. Äh, ich hatte neulich eine Frau, die hat MS. Also auch die sollten sich entzündlich ernähren. Und natürlich spätestens in der Perimenopause, wenn ich wirklich merke, ey, hier ist alles aus dem Lot, dann macht es Sinn. Ich würde früher damit anfangen als später. Und ich würde auch nicht denken, ach, da kommen ja noch die zwei Feiern, da will ich noch richtig mitfeiern. Was man lernt im Kurs, ist eine schrittweise, langfristige Umstellung der Ernährung. Es ist keine Diät, wo man in 21 Tagen alles perfekt macht, um danach wieder alles anders zu machen. Sondern man lernt schrittweise, mehr Gutes in den Körper reinzugeben und das Schlechte wegzulassen. Damit lernt man auch, was sind die größten Trigger, weil bei der einen ist es das Koffein und bei der anderen ist es der Zucker und bei der dritten ist es das Gluten. Dann lernt man, wie der Körper reagiert und dann kann man gar nicht mehr anders, als bestimmte Dinge beizubehalten, weil sie einem so gut tun. Also der Schmerz leitet einen dann auch. Aber ich würde eher nicht warten, bis der Schmerz so groß ist, sondern ich würde früher damit anfangen. Das macht total Sinn, wobei man immer so versucht ist zu warten, bis der Schmerz zu groß ist. Aber ja, ja. Ähm, okay.
1: Aber das sagt ja eigentlich auch schon, das hast du ja eben schön gesagt, dass es für für jede Person dann auch anders ist. Also das sagt ja eigentlich auch schon, dass wir jetzt gar nicht sagen können,
0: eine Sache, die du unbedingt ausprobieren solltest doch. oder doch. Die doch. gibt es. Okay. Sag ja, mal. es ist eine. Es ist ein Body Reset, ist ein Experiment mit dir selber. Ja, wo ich so die Grundregeln reintrage und du wendest die an, also auch in dem Maß, wie du es möchtest. Es gibt Frauen, die sagen, Susanne, kannst mir alles nehmen, aber ich den Kaffee, und dann sagen, dann verhandeln wir. Dann sage ich, okay, kannst du reduzieren vielleicht. so. Ne? Und äh, auch bei allen anderen ist es so. So ähm, Und du machst dieses Experiment mit dir selber und trotzdem gibt es bestimmte, es gibt eine große Positivliste und die heißt, 500 Gramm Gemüse am Tag, gerne viel grünes Blattgemüse. Und wenn ich es milder haben will, esse ich Pok Choy ähm, und Spinat und Mangold. Und wenn ich es ein bisschen kräftiger habe, esse ich alle Kohlsorten. Bei mir ist die Salatbasis mittlerweile kein Kopfsalat oder ähm, Eichblattsalat, sondern das ist immer Kohl. Das ist das Bessere, ist immer der Feind des Guten. Das heißt, 500 Gramm Gemüse am Tag, das kann man schaffen, kann man auf Instagram bei mir mal gucken. Ich habe so ein paar Beispiele. Dann zwei Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag. Leinsamen sind sehr lignanreich, das sind Phytoöstrogene, die sind nicht nur gut für ein gutes Darmvolumen und eine bessere Verdauung, sie wirken auch sowohl Östrogen als auch Antiöstrogen im Körper, die Lignane, und haben eine, eine präventive Wirkung vor hormonabhängigen Krebs wie Prostatakrebs und Brustkrebs. Dazu gibt es Studien, wobei die ganzen Studien mit Lebensmitteln sind immer schwierig in der Beweisführung, aber da gibt es eindeutige Hinweise. Das heißt, du isst die 500 Gramm Gemüse, du isst die zwei Esslöffel geschrotete Leinsam. Ich würde jeder Frau empfehlen, auf gutes Magnesium zu achten auf dem Vitamin-B-Komplex. Ich bin immer ein Fan davon, erst messen, dann essen. Also nur, wenn ich einen Mangel habe, zuführen. Aber die meisten haben Magnesiummangel und Vitamin-B-Komplexmangel. Also die ganzen zusammen. Ich würde Vitamin-D supplementieren, weil wir in den nordischen Breiten hier alle zu wenig davon Körper haben. Vitamin-D ist ein Hormon. Jede Zelle des Körpers hat einen Vitamin-D-Rezeptor und ist auch ähnlich aufgebaut wie die sexuelle Hormone. Und ähm, was habe ich noch in der Positivliste? Äh, ja, ähm, Quinoa. Äh, solch, also Quinoa ist sehr ähm, eiweißreich, ballaststoffreich und ähm, hat gesunde, komplexe Kohlenhydrate. Dann äh, Süßkartoffel eher als Kartoffel. Äh, also auch da wieder die komplexen Kohlenhydrate, genauso wie Kürbis kann man jetzt überall kriegen. Komplexe Kohlenhydrate, alles super. Also du ich meinst auch- keine keine Sweet Potato Fries? Nein, <lacht> Frittiert, keine gute Idee. <lacht> Ist zwar ja vegan und so, aber Süßkartoffel, aber leider, nee, tut mir leid. Okay, gut, gut, als ja. Kartoffel. Und, so, ich jetzt kommt aber noch der Game Changer schlechthin. Und das sind äh, natürlich alle Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Bohnen, Linsen, ähm, aber insbesondere weiße cannellini bohnen Also, Bohnen sind ballerstoffreich, äh, haben komplexe Kohlenhydrate, sind aber ein sehr guter Eiweißlieferant. Und äh, die weißen candelini haben noch etwas, einen Stoff, der nennt sich Phaseolamin. Und Phaseolamin hemmt das Enzym, was die Kohlenhydrate verstoffwechselt. Das hemmt die Amylase. Das heißt, ich esse gut, ich bin auch satt, aber nicht alles von den Kohlenhydraten wird runtergebrochen. Das wandert in tiefere Darmabschnitte und ist dort ein Fest für dein Mikrobiom. Und wenn es eine Botschaft noch gibt, ist, du bist nicht allein in deinem Körper... Du hast 38 Billionen Bakterien in deinem Darm und die leben mit dir in einer Symbiose. Und die, Es ist so, dass wir denen nur 75, 80 Prozent dessen geben an Ernährung, was sie bräuchten. Also wir essen alle deutlich unter 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das ist eigentlich das Minimum, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ausgerufen hat. Das heißt, du hast einen Hund, du gibst ihm jeden Tag nur 80% des Futters, was er eigentlich bräuchte, um gut zu gedeihen. ja? Und dann wird er krank und alles und ist ab ausgehungert. Das machen wir jeden Tag mit unseren 38 Billionen Freundinnen im Darm. Die kriegen immer, die sind auf Diät. Und das ist ganz schlecht, weil das auch unser Immunsystem schwächt. Die Darmbakterien produzieren Fettsäuren, die wiederum Energiesubstrat für unser Immunsystem, für die Zellen sind, die unser Immunsystem bilden. Ja. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich was noch vergessen, aber zwei Esser für Leinsamen, Leinsam, 500 Gramm Gemüse, damit ist man ganz weit vorn. Super. Susanne, ich könnte noch zwei Podcasts mit dir füllen. Vielleicht machen wir das auch noch.
1: Eine allerletzte Frage habe ich noch, bevor wir dich gehen lassen. Kann man immer in diesen Body Reset Kurs einsteigen oder findet der zu bestimmten Zeiten statt? Und wann
0: können wir da wieder mit dir sprechen zu? Mhm. <lacht> Du kannst morgen anfangen. Es gibt einen On-Demand-Kurs, wo du quasi selbstgesteuert durchgehst. Dann hast du Videoeinheiten, kriegst jeden Tag eine E-Mail über 22 Tage und hast auch eine WhatsApp-Gruppe, die in der du begleitet wirst. Das heißt, du bist nicht ganz alleine, du hast andere Mitstreiterinnen. Und viermal im Jahr mache ich den live und der nächste ist am 2. Januar. Da beginnt der nächste Live-Kurs wieder und da kann man dann einsteigen. Und dann gibt es einen Februar, einen Mai und einen September. Super, okay, also alle merken sich den 2. Januar und äh, gehen zu Susanne in den
1: Body-Reset-Kurs. Ich glaube, es lohnt sich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin mir sicher, wir müssen vielleicht nächstes Jahr noch mal eine zweite Runde machen, weil es gibt, äh, also A, glaube ich, es wird sehr viele Fragen geben und B, glaube ich, kannst du noch über so viele andere Sachen reden, die eigentlich spannend wären. Aber bevor wir dir noch mehr Zeit rauben, glaube ich, ist das ein guter Moment, hier zu enden. Ähm, danke für deine Zeit. Also ich will nicht unbedingt sagen, ich freue mich auf die Menopause, aber ich finde es jetzt nach unserem Gespräch nur noch halb so schlimm wie vorher. Ja, vielen Dank für die klugen Fragen, Michaela. Sehr, sehr gerne. Es war mir echt ein großes Vergnügen. Ähm, Vielen Dank. Mach's ganz gut, danke dir. Vielen, vielen Dank, Susanne. Es war wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgespräche mit dir. Danke für dein ganzes Wissen und deine ganze Inspiration, die du mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, wir werden im nächsten Jahr nochmal eine Folge mit dir machen, denn da gibt's noch einiges, über das wir reden sollten. Wenn du mehr über Susanne und ihre Arbeit wissen möchtest, dann schau gerne in den Show Notes vorbei, da findest du den Link zur Website Nobody Told Me, den Link zum Body Reset Kurs, der ab dem 2. Januar losgeht, Susannes Instagram Account und alles, was du sonst noch wissen solltest und wo du Susanne finden kannst. Ich freue mich, dass du hier warst und zugehört hast. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst. Über Feedback freue ich mich natürlich auch jederzeit. Und ansonsten würde ich sagen, lass es dir gut gehen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen dienen rein zu Informationszwecken und sind nicht als Gesundheitsberatung oder medizinische Diagnose, Behandlung oder Verschreibung zu verstehen. Keine dieser Informationen darf als Leistungsversprechen, Heilungsanspruch, gesetzliche Garantie oder Garantie für zu erzielende Ergebnisse angesehen werden. Die Informationen sind nicht als Ersatz für den Rat eines Arztes zu verstehen, sondern die in Reihen der Inspiration solltest du Fragen haben. Sprich also auf jeden Fall mit deinem Arzt.